0: journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, pas de problème de main d'œuvre, mais un réseau ferré un peu encombré. Jean-Pierre Farandou évoque les chantiers pour l'avenir de la SNCF. Inflation et friction dans les entreprises quand les patrons voient arriver, les factures en hausse et les demandes d'augmentation. Et puis le volet logement du Conseil National de la Refondation dans un secteur en déficit chronique de construction. Radio Classique. Il se targue depuis longtemps de parler cheminot première langue. Jean-Pierre Farandou, patron de la SNCF depuis tout juste trois ans, parle ce matin client première langue. Dans une interview au Figaro, il défend le bouclier tarifaire que son groupe a décidé face à la flambée des prix de l'électricité. 5% de hausse des billets quand les coûts augmentent de 13%. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Il parle d'ailleurs d'un effort énorme.
2: Oui, un effort qui se verra dans les comptes de l'exercice en cours, mais un effort nécessaire selon le président de la SNCF pour ne pas casser la dynamique de reprise dans le ferroviaire. En effet, cette année, la fréquentation est très satisfaisante. Et elle est déjà supérieure à celle qu'elle était sur l'ensemble de l'année 2019. Les TGV sont davantage remplis c'est moins le cas dans les Transiliens et pour la clientèle affaire en raison du télétravail. Jean-Pierre Ferrandou a fait également le point sur les moyens dont il dispose. Les moyens humains sont insuffisants. La pandémie a ralenti la formation de nouveaux conducteurs, surtout dans les Hauts-de-France où des retraités ont été rappelés pour conduire les trains. Quant aux moyens techniques, eh bien, il faudra les augmenter pour espérer une forte croissance du ferroviaire, soit avec des systèmes plus modernes pour faire circuler plus de trains sur la même infrastructure, soit en créant des lignes neuves.
1: Alors à propos de ferroviaire, Eric, Emmanuel Macron a annoncé hier sa volonté de lancer des RER
2: comme en Ile-de-France, mais cette fois dans d'autres métropoles. Oui, le président de la République évoque une grande ambition nationale pour favoriser la transition écologique. Une quinzaine de projets sont en cours de développement, notamment dans la région de Lille, de Bordeaux, autour de Lyon ou encore d'Aix-Marseille seront concernées les dix principales villes françaises où il y a trop de circulation, où les déplacements sont compliqués. Rappelons que Bordeaux Métropole réfléchit depuis déjà un, un certain temps à un RER métropolitain avec le concours notamment du département. Par ailleurs, le plan de relance de 2020 prévoit une enveloppe pour mieux préparer le lancement de ces RER à Bordeaux mais aussi Lille. Ou Strasbourg. Merci Eric Mauban. La SNCF
1: ou la CGT reste premier syndicat à l'issue des élections professionnelles. 32% des voix, c'est un recul d'1,6 points. L'UNSA ferroviaire est deuxième, Sudrail troisième devant la CFDT cheminot. Autre contexte, autre entreprise publique en, en grande partie ferroviaire, c'est la RATP, jour de rentrée des classes pour son nouveau patron Jean Castex, qui aura droit à un petit comité d'accueil ce matin devant le siège du groupe à Paris, comme explique Vincent Gautron, secrétaire de l'Union CGT-RATP.
2: Nous allons lui souhaiter la bienvenue et lui rappeler quelles sont les priorités des agents de la RATP dans ce contexte, c'est-à-dire maintien de nos droits sociaux, lutter efficacement pour le service public des transports et donc l'arrêt total de la privatisation et puis surtout des augmentations de salaires qui soient en cohérence avec la situation que vivent les agents de la RATP, à l'instar de l'ensemble de la population. Voilà, donc les orientations budgétaires ont déjà été travaillées par l'ancienne direction générale, Là, il y a un nouveau PDG qui arrive, il se peut qu'il y ait des choses qui bougent et on attend de voir ce qui va bouger et dans quelle mesure.
1: Et parmi les multiples urgences pour Jean Castex à la RATP, l'inflation avec la répartition de la facture, le pass Navigo va-t-il passer à 90 euros par mois, 15 euros de plus qu'aujourd'hui On le saura le 7 décembre. Gilles Dansard, est directeur de Mobiletre, spécialiste des transports.
2: 15 euros d'un coup pour des franciliens dont le pouvoir d'achat de certains n'est pas très élevé et alors que le trafic n'est pas encore revenu à 100% anormal, que les métros sont bondés, que les bus sont encore trop rares, ça pourrait constituer un problème pour de nombreux franciliens. Le budget d'Ile-de-France Mobilité, c'est-à-dire qui finance l'ensemble des transports communs en Ile-de-France, ne peut pas être en déficit. C'est la loi qui le dit et il se trouve qu'il manque encore quelques centaines de millions et Valérie Pécresse considère qu'aujourd'hui, faute d'encouragement de la part de l'État, elle est réduite à augmenter, donc de 15 euros. Si l'État fait un geste, ça pourrait être un peu moins que 15 euros, donc euh, 10 ou 5, on verra.
1: Un comité d'accueil donc, pas de grève pour le moment pour Jean Castex à la RATP. En revanche, c'est dans le secteur aérien que les relations sociales se tendent. On a déjà évoqué ici le préavis de grève des hôtesses et Stewards d'Air France pour les vacances de Noël. Mais chez EasyJet également, la colère monte. Là aussi, ce sont les personnels navigants commerciaux qui demandent des augmentations. Et leur syndicat, le SNPNC, menace déjà d'une grève. L'économiste spécialiste des transports Marc Ivaldi y voit un moyen de peser sur les négociations. La première des choses que ça prouve, c'est que malgré l'augmentation des prix des billets d'avion, malgré la volonté de lutter
2: contre le réchauffement climatique, il y a une forte demande. S'ils menacent de faire grève, c'est qu'ils savent que le trafic aérien augmente. On a quasiment retrouvé la situation d'avant 2019. Et deuxièmement, beaucoup de gens
1: dans les compagnies aériennes et dans les aéroports sont partis pendant le Covid, les compagnies ont du mal à recruter, et il manque du personnel. Et donc, ils sont en position de force. Marc Ivaldi, directeur d'études à l'EHESS. Encore un résultat colossal chez CMA-CGM. Le troisième armateur mondial a dégagé un bénéfice net de 7 milliards de dollars sur le troisième trimestre. C'est 25% de plus que l'année passée. Mais c'est en petite baisse sur un trimestre. Il faut dire que les prix du transport maritime commencent à baisser. Alors, euh, qu'on parle d'EasyJet ou de CMA-CGM, toutes les entreprises n'ont pas les mêmes marges de manœuvre pour augmenter les salaires. C'est le sujet du moment. Comme le leur demande le gouvernement et d'ailleurs les TPE-PME, malgré le bouclier tarifaire auquel elles ont droit, contrairement aux grandes entreprises, les petites donc doivent jongler, comme on va le voir en suivant Zoé Palier en reportage chez Smith Corporation qui produit des flyers et des affiches dans les l'Essonne.
0: Au mur, quelques affiches publicitaires qui coûtent de plus en plus cher à produire. À l'entreprise de communication de Thierry Smith, il garde toutes les factures pour le papier, le rouleau adhésif.
1: Une ramette de papier, on l'a payé 4,10 euros le 29 avril 2022. Si je prends la dernière facture... On paye 5,20 euros, 25% d'augmentation.
0: Et comme le dirigeant craint que cela n'empire dans les prochains mois, augmenter ses 5 salariés lui paraît trop risqué.
1: J'ai fait une prime il y a quelques mois de 600 euros pour chaque salarié. J'ai déjà conscience que ça ne suffit pas, je fais les courses dans les mêmes endroits qu'eux.
0: D'autant qu'une partie des salaires dépend du chiffre d'affaires et qu'à chaque nouveau contrat, les marges fondent. Thierry,
2: dites si tout est OK. C'est un dossier à quoi ça On est plutôt autour de 2000 euros. Voilà, C'est un dossier qu'on aurait pu imaginer à 4-5 000 euros. Donc euh, le commercial va toucher deux. 000 de moins de commissions
0: Le commercial, c'est LDR, 1700 euros net comme salaire fixe, et depuis quelques mois du mal à payer
1: ses factures. Mon budget alimentation a sensiblement augmenté.
0: Qu'est-ce que vous sacrifiez à côté
2: Les loisirs, les restaurants. Il faudrait entre 5 et 7% ou plus par mois. Et s'il comprend le refus de son patron On essaie toujours de glisser une phrase ou deux pour que le message puisse passer.
0: Le directeur, lui, essaye de compenser un peu. Il autorise ses employés à partir plus tôt
2: à demain, et
0: à prendre davantage de jours de congé.
1: À ce sujet du partage de la valeur, il est au cœur de l'actualité sociale de cet automne et il en sera question tout à l'heure puisque Geoffroy Roux de Bézieux le président du MEDEF et l'invité de Guillaume Durand dans les stars de l'info, rendez-vous 8h15, sujet clé donc, tout comme celui de l'assurance chômage, encore des retraites, là-dessus le gouvernement devrait présenter ses orientations mi-décembre en vue d'un texte en janvier, nouveau cycle de concertation à partir d'aujourd'hui sur ce sujet et le conseil d'orientation des retraites qui tient un colloque également aujourd'hui même sur le maintien du niveau de vie des retraités Il est 6h44 alors que l'Assemblée nationale examine aujourd'hui une proposition de loi anti-squat qui va alourdir les sanctions. C'est aussi ce lundi que démarre le chapitre logement du CNR, le Conseil National de la Refondation. Trois mois de discussion prévue sur la construction et l'habitat et cette promesse du gouvernement agir. Et bien chiche, c'est ce que dit le co-animateur de ce CNR logement, Christophe Robert, le délégué général de la Fondation Abbé-Pierre. Ce secteur du logement, lors du premier quinquennat, il a fait l'objet de beaucoup d'économies, en fait. Hein, 15 milliards d'euros sur cinq ans. Et évidemment, ça a créé des tensions qu'on connaît, baisse de la production de logements sociaux, difficultés majeures pour beaucoup de nos concitoyens. Le président de la République dit « on veut changer, prenons-le au mot ». Il y a une volonté d'agir sur ce sujet manifestement. On jugera évidemment par les actes. Il y a nécessité de poser des objectifs sur la table. Quels moyens on se donne pour atteindre ces objectifs Comment on cible mieux un certain nombre de politiques publiques. Ça demande de l'innovation, ça demande du débat public à l'échelle locale, à l'échelle nationale. On verra bien s'il y a de l'ambition. S'il y en a pas, on en tirera les, les conséquences, mais faut pas faire le match avant qu'il ait démarré, je pense. Christophe Robert au téléphone Radio Classique d'Éric QH le, le logement, on en parle encore avec cette sobriété énergétique choisie ou subie pour faire des économies cet hiver. Il y a aussi ces 1500 foyers privés de chauffage en Ile-de-France, conséquence d'une grève chez GRDF, et ce, malgré l'accord salarial signé au niveau de la maison mère, Engie. Éric Gauthier de la CGT parle de salaire d'entrée qui dépasse à peine le SMIC.
0: En 2022, GRDF a remonté 518 millions d'euros de dividendes à sa maison mère, Engie. C'est deux fois plus que l'année dernière. Et euh, ce qu'on réclame d'augmentation de salaire général, ça représente 18 millions d'euros, donc au regard des dividendes qui ont été remontés, c'est vraiment pas grand-chose. Quand il s'agit de servir les actionnaires, l'argent est disponible. Quand il s'agit d'octroyer au personnel, on nous dit que c'est compliqué pour l'entreprise. Donc le personnel vit ça comme une vraie injustice. Et injustice scolaire, ça fait pas un bon cocktail. On a un préavis qui court jusqu'au 2 décembre, mais si rien ne bouge, il
2: sera prolongé.
1: L'État déclare la guerre aux fraudes. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, l'affirme dans une interview au Parisien. Un paquet de mesures sera dévoilé en janvier. Cela concerne notamment les allocations qui ne seront plus versées sur des comptes basés à l'étranger. Une mesure symbolique, mais qui cible petit selon l'économiste fiscaliste et porte-parole d'attaque Vincent Droset. C'est une mesure modeste au regard de la fraude aux prestations sociales qui évalue entre 1 à 3 milliards d'euros. On a affaire, dans ces cas-là, à des personnes qui se déclarent résidentes en France alors qu'elles ne le sont pas. Donc c'est une fraude à la résidence. Ce n'est pas simplement l'assistana, je dirais. C'est qu'il y a effectivement des réseaux organisés pour essayer de percevoir des allocations à tort. Et le ministre a dit que ça pourrait rapporter 150 millions d'euros. Donc... Pour l'instant, c'est une mesure sans doute efficace parce que l'interdiction de verser des sommes elle peut être mise en place assez rapidement et de manière assez efficace, mais on est objectivement loin du compte sur l'ensemble des fraudes financières et fiscales notamment. Et puis au moment où on l'accuse d'optimisation fiscale et d'avoir été trop proche du candidat Emmanuel Macron en 2017 comme en 2022, le cabinet McKinsey en France prend la parole ce matin dans Les échos Sa directrice générale Clarisse Magnin-Mallet le dit. Nous avons réalisé qu'il fallait qu'on explique mieux notre métier, qu'on comprenne mieux notre utilité. J'ai presque envie de dire notre utilité sociale, dit-elle. On ne peut pas réduire les cabinets à la production de PowerPoint. C'est donc à lire ce matin dans Les Échos Start, le troisième cahier de votre journal Les Echos. Un mot des marchés financiers, pour vous dire que le pétrole est encore en baisse hein, sur une semaine. Le, le baril de Brent est en ce moment à 81 dollars, le baril donc. Et le dollar, lui, se maintient à son niveau. 1 euro vaut 1,0350$. Il est 6h48 sur Radio Classique.